0: И на газ. Друзья,
1: рубрика "Давиная Газ", Андрей Гречаник в студии. Всех приветствую. Обнял микрофон, как Вячеслав Бутусов в молодые годы.
2: А может
3: это он и
1: есть? Я помню. Вячеслава
3: Бутусов в молодые годы. Про
2: Гудбай Америка нет, петь не буду. Мы так распугаем всю
1: нашу слушательскую
2: А может мы
3: наоборот приплюсуем?
1: Привлечем.
3: Учитывая, как сейчас выступают то люди на сцене, да?
1: Да, твоя минута славы еще впереди. а если еще видео до станцами, так зажжем? неплохо неплохие перспективы обрисовал андрей гречаник но начнем мы все-таки с вопросов это рубрика Давина газ автомобильная рубрика первые две части эфира это ваши вопросы и ответы андрея на вопросы напомню что сегодня у нас сегодня у нас четверг а значит завтра будет специально приглашенный гость будет да в нашем эфире кто расскажем чуть попозже ну а пока 889 шесть семь 200 ровно номер вайбера и в 8967 889
3: шесть семь 200 ровно а так же. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
1: Начинай, Маш Там на Вайбер уже стали приходить сообщения. Пока люди будут дозваниваться. 8 800 200 ровно 9702.
3: Владея автомобилем Nissan X-Trail в последнем кузове, мотор 2.5 на вариаторе. Производитель по вариатору дает массу. ограничений такие как. Нельзя долго буксовать, таскать на галстуки и так далее. Так как вариатор чувствителен к нагрузкам и может выйти из строя. Возникает вопрос, для чего производитель ставит эти коробки на автомобиле повышенной проходимости, если ничего нельзя?
2: Легко расскажу, да, у нас есть наши ожидания, а есть понимание автопроизводителя, какие машины нужны покупателям, и вот они оценивают, изучают мнение потребителей, и выясняется, что потребители на самом деле не хотят уже вот этих кондовых внедорожников, чтобы там рама была, жесткие подключения, мосты, чтобы он Ехал как грузовик, был жесткий, тяжелый. Потребители хотят удобства, комфорта, чтобы машина ехала как легковушка. И по сути, в, в нынешнем Экстрайле, я тоже на нем не так давно ездил, э, от прошлого Экстрайла остался только объем. Причем в объеме машина еще и увеличилась, она стала больше. И благодаря тому, что это теперь не внедорожник, а вот такой большой кроссовер, она действительно просторная. Там это такой вагон, поражаешься вообще насколько большая машина. И поначалу даже к вариаторам были нарекания. Я читал как-то на форумах э, в Штатах. Машина у нас появилась с достаточно большой задержкой относительно появления в США. И машина эта, естественно, разрабатывалась для рынка Америки, потому что там даже стояночный тормоз в виде ножной педали. То есть такая традиционная, громадная американская машина. Они не используют ее как э, внедорожник, они не используют ее как грузовик, они не используют используют ее как тягач. Это просто большой американский комфортный автомобиль для того, чтобы ездить по Хайвэ. Просто не ждите от него большего. Хотите внедорожник, у Nissan
1: есть патрол. 8 800 200 ровно 97.02. Ну, давайте телефонный звонок, потом я уже прочитаю сообщение. Валерий, слушаем вас, пожалуйста.
4: Доброе утро, хорошего Добрый. эфира. Спасибо. Да, Молодею спасибо. автомобилем Toyota Corolla 2008 года. Объем двигателя 1,4 литра. Проехал я на нем 150 тысяч. По ходовке замечаний, нареканий нету. По двигателю тоже хотел бы... Уважаемый эксперт, у вас узнать, какой ресурс у этого двигателя и период, через который желательно все-таки на таком пробеге менять масло, расходные материалы. Большое спасибо.
2: <связать> да. <плодисмент> Все хорошо с тойотовскими моторами, они без всяких заморочек, там, высоких степеней сжатия там, и, или турбонаддувов, поэтому у мотора ресурс высокий, другое дело, что надо понимать, нельзя ездить 20 тысяч километров без замены масла и нельзя заливать туда простое какое-то дешевое масло, купленное на бензоколонках, то есть это нужно делать... Делать, э, в нормальных, желательно сервисных условиях Ставить хороший фильтр и Я бы рекомендовал ну не больше 10 тысяч э, От замены до замены проезжать и, и в обязательном порядке Менять масло и заливать очень хорошее Где-нибудь в хорошей мастерской Где вы уверены, что там не будет подделки У нас, к сожалению, большое количество контрафакта А от масла в моторе зависит очень многое Потому что оно же не просто там э, Смазывающие функции выполняет оно очищающие функции выполняет. Потому что если масло плохонькое, оно где-то подгорает и образует нагар, из-за этого потом начинаются все эти разбалансировки и задиры и все такое прочее, то просто из-за банки плохого масла можно убить мотор, которому еще там ходить и ходить. Поэтому э, хороший
1: хороший сервис, максимум 10 тысяч и качественное масло. Хочу приобрести Рену Дастер, механика, двигатель 1,6 литра, перед привод. достаточно ли мощности двигателя для такого автомобиля? Смотря, что вы ждете от этой машины.
2: Если вы хотите гонять по платным дорогам, недостаточно двухлитровый нынешний мотор на Дастере. Вот он волшебный, на нем можно ездить быстро. Один, один лишь момент: привыкните к тому, что первая передача на Дастере, на механике, она очень короткая. То есть на ней не нужно ездить, на ней она нужна для того, чтобы только тронуться. Вот надо вам тронуться где-то в грязь, в лужу, там еще что-то, в сугроб брыхлый, когда зима э, придет заехать и из него выехать, вот для этого нужна первая передача. А для того, чтобы ездить в нормальных условиях асфальта, первую включил, тык, сразу вторую. И все. Я думаю, что если вам не гонять с э, неразрешенными скоростями, то хватит мотора 1.6. Если вы любитель динамичной езды, конечно, на двухлитровый мотор смотрите.
3: Хочу перебрести, лочети года 8 9 на автомате на что обратить внимание спасибо на все
2: обратить внимание несмотря на то что машин таких было очень много как правило их покупали для жесточайшей эксплуатации лочети у нас определенное время собирали в россии причем по полному циклу и кузова здесь сваривали поэтому и железо и окрашивание вот больные места и электрика ну и вот э, смотреть именно на состояние, то есть проверяйте состояние. Эта машина, скорее всего,
1: повидала очень многое. Так, слушай, ну я не знаю, насколько ты хорошо знаешь марку Исузу, но почему mm -hmm. был снят с производства Vihicross, всегда мечтал об этой машине, но тогда не было денег, сейчас остались только ну, поезженные, бэушные, что-то подобное выпускается.
2: Ну, Исузу, да, это, это интересный такой кроссовер-недорожник, спортивный. На российском рынке ничего подобного не было и нет, поэтому вам нужно обращаться, безусловно, к машинам импортированным, привезти, откуда-то э, из, э, возможно, из Японии, а, скорее всего, из Штатов. Что касается марки «Исузу», да, она у нас э, как легковая в России не представлена или практически не представлена, у нас здесь никто не знает, у нас э, эти автомобили знают как э, легкие
1: коммерческие, ну, там, в лучшем случае пикапы. Успеваем, еще один телефонный звонок принять. Петр, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Белгород. Да. Хотел задать вопрос по поводу современных, как я их называю, одноразовых двигателей,
5: uh
1: -huh. которых,
4: которым э,
5: алюминиевые блоки используют напыление. Uh -huh. вопрос. Многие ли фирмы к
4: этому прибегают? До какого объема напыление производится? И какой ресурс по сравнению с гилизованными блоками?
2: Ну, безусловно, если вы хотите эксплуатировать эту машину очень долго и вы готовы к тому, что вы будете периодически производить какой-то э, ремонт по, по принципу, как у нас называют, капитального ремонта, будь то кольца, будь то колпачки, будь то э, вкладыши или еще что-то, то любой гильзованный мотор в этом смысле имеет увеличенный ресурс, естественно, потому что э, там не Задиров опасаться не надо. Гильзу выкинул, другую вставил. Можно целиком поршневую группу поменять и спокойно ездить. Безусловно, у этих моторов выше ресурс. Но сейчас запрос у рынка другой, и производитель ориентируется и концентрируется на другом. Им надо сделать легкий мотор с максимально тонкими стенками. Пусть будет блок алюминиевый, чтобы ни единого лишнего килограмма. Вот они, как вот эти девушки-фитнесняши в Инстаграме, которые фотографируют, свои э, попы в зеркало при помощи... И смартфона. Да, Все, и они борются за каждые секунд, там завершение. 300 граммов. За каждые 300 граммов. Также и автопроизводитель. Они борются за каждые полкилограмма массы, поэтому чугунные блоки уже никто не оставляет. Фитн... Только
3: Андрей Гричаник может давать такие сравнения.
1: Фитнес-автоняши, да. Андрей Гричаник продолжит отвечать на ваши вопросы Через несколько минут 8967-200 ровной 9702 присылайте сообщение.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. КЕРЧЬ 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 фэм, Симферополь, 107 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Давин на газ.
1: Рубрика «Давина Гасса». Мария Баченина, Андрей Гречаник. И Михаил Антонов. И слушатель по имени Адам. Адам, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
5: По утрам езжу и слушаю вашу передачу. Решил дозвониться. Но не могу не, не выразить слова поддержки нашим ведущим Андрею Кириллу.
2: Спасибо. Так как они
5: отвечают на такие интересные вопросы. Ну, хотелось бы вот в их поддержку сказать такое, дорогие автомобилисты. Не тратьте время, звоните и спрашивайте нормальные вопросы. Ну что это такое? Звонит и спрашивает 2000 на лохматого года, а машина 250 тысяч пробегу. Что от нее ожидать? Да ничего хорошего от нее ожидать не следует. Или 30 тысяч, 50 тысяч пробега. Ездите, автомобилисты, спокойно, не тратите ни свое, ни ваше время. Ну, это мое личное сугубое мнение, конечно. А у как же вот терапия?
2: Такой... Ну, вот терапия. Я в чем-то сомневаюсь, мне хочется услышать что-то чье-то мнение. Я тоже хожу и спрашиваю. Я вот, понимаю, прям вот у по... меня
5: машина, да? У вас машина, у каждого машина. Сейчас ага. интернет, люди общаются. Я про свою машину лично знаю все. Я не могу сейчас тратить времени, что ожидать от машины. Вы большой молодец.
2: Мы, мы сейчас так глубоко не залезаем. А в а свои у вас вопросы да. есть, или вы просто
1: высказали? Есть, да, есть. Пожалуйста,
2: ага.
3: пожалуйста. Мне
5: хотелось бы спросить вот такое. Вот у нас такая большая страна. Ага. У нас вообще планируется выпуск нормального большого седана. А то у нас очень огромная страна, машины все маленькие. И хотелось бы, чтобы у нас был двухлитровый, двух с половиной литровый двигатель, свой собственный
3: угу, нашей угу.
5: страны выпуска. Ну, не хватает этой «Волги». Конечно, я V6 понимаю, что ее больше, да? Да, больше ее не будут выпускать, так как она снята с производства. Мы, мы по ней ну, очень скучаем. Большая была машина, легендарная очень машина марка «Волга». Ну, может, вас какой-то может выпускать. Uh -huh. Будет ли модель вообще проектироваться у нас в стране? Uh -huh. И второе вопрос. Будет ли в нашей стране выпустим большой лимузин для первых лиц государства? Или мы будем ездить на машинах-лимузинах стран побежденных.
1: Спасибо большое. Да, про да. кортеж, про кортеж то, уже все появилось. Все но... по очереди. Да. Да. да, Про кортеж
2: периодически возникают новости, но они в час по чайной ложке. Начну с большого седана собственного производства. Не будет его. Я спрашивал на Автовазе, планируете ли вы увеличение. То есть Автоваз делает все машины в пределах, как говорят сейчас автомаркетологи, B-сегмента или там Vesta это B+. Это на сегодняшний день самая большая платформа и залезать куда-то в машины большего размера, там размером э, с Volkswagen Jetta, там с у Corolla или у Камри, они не пытаются, потому что разработка платформы или совместное использование с Renault, какой-то увеличенной платформы, э, это дополнительные большие деньги. Это миллионы, миллиарды, и сейчас не до этого. От больших седанов сейчас вообще много кто отказывается. Вот, например, я спрашивал э, у Mitsubishi Motors, причем у президента, компании у японца, не российской, а всей Mitsubishi Motors Corporation. Вы вот, вот этот галант хотите возвращать? Он говорит, нет, нам, нам это не интересно. Сейчас все концентрируются на кроссоверах. Nissan перестал собирать Тиану э, в Санкт-Петербурге. Там выпускают сейчас 4 внедорожника. То есть, э, заменили у нас большие седаны кроссоверами. Кроссоверы вытесняют сейчас и универсалы, и минивены, и большие седаны. А на роль... Сам Самого популярного седана, ну и сейчас претендует разве что, наверное, Toyota Камри, вот она тут царствует в этом месте и, и, и все, и никого близко к себе не подпускает. А что касается кортежа, да, до конца этого года первую опытную партию перед, передадут уже в гараж, в гараж особого назначения. В 2018 году обещают показать все эти живые машины уже в
1: реальной эксплуатации. Денис Мантуров заявил, вот новость буквально 8 часов назад – свежести ФСО получит первые автомобили проекта «Кортеж» в конце 2017
2: года. Да-да-да, и неоднократно они об этом говорили. Они секретят этот проект, безусловно. Но уже известно, что да, есть совместно с «Порше» разработанный мотор. Уже в «Роспатенте» зарегистрированы патентные изображения. Они такие карандашные, схематические, но все-таки и седана, и небольшого автобуса, и внедорожника для сопровождения. То есть движутся они пока... Смотрим, я так с осторожностью просто наблюдаю, не, не стал бы э, ругаться на эту тему или наоборот восхищенно бить в ладоши.
3: То есть это не название одного автомобиля, а это целый ряд автомобилей. Это целое автомобилей. Семейство, семейство, да, целая
2: платформа автомобилей. И их будет там ну как минимум три, а возможно даже пять
3: моделей. мобиль напоминает. Насколько надежна электропедаль газа, если а, сравнивать ее с обычной?
2: А сейчас уже нет непосредственных педалей газа или тормоза. Они все электронные, совершенно точно. То есть вот как раньше в «Жигулях» там копейки, вот нажимаешь на педаль, там какие-то тяги, вот она сразу непосредственно туда, к дроссельной заслонке, к карбюратору идет. Ее там можно пальцами оторвать или наоборот приставить. То есть сейчас нет никакой действительно прямой связи. Педалью газа мы всего лишь подаем сигнал компьютеру автомобиля, вот этому электронному блоку, чтобы он... Я хочу ехать быстрее. А он уже начинает думать в соответствии с его программами, выбирать от степени нажатия на педаль газа подходящую программу для того, чтобы брызнуть топливом в камеры сгорания мотора. Это, да, действительно так. Прямой связи нет. В принципе, вместо педали газа могла бы сейчас быть крутилка, кнопка, какой-то динамик... Для голосового управления езжай быстрее, езжай еще быстрее, быстро езжай. То есть мож, как угодно можно командовать, и все сейчас электронно и тормозами тоже. Педали, они так, для привычного использования
1: остались. Так, э -э, попробуем очень быстро, буквально двумя предложениями. Легко. Андрей, одно предложение сказал сейчас. Audi а 3 новая, двигатель 1.4, турбо, как авто, не слабоват ли двигатель?
2: 1.4 турбо, хороший мотор, он поднимается в мощности до 200 лошадиных сил, вообще прекрасный мотор, мне нравится
3: Что скажете о резине «Триангл»?
2: Ничего не скажу. Вообще даже ничего не знаю.
1: Land Крузер 100 на гидравлической подвеске. Надежная или подвеска или нет?
2: Ну, видите, если он 100 значит, он старый. И если машина старая, то э, одни из первых узлов, которые страдают от возраста, это система полного привода и это всякие гидропневматические, пневматические и всякие другие изменяемые подвески. То есть, совершенно очевидно, там будут глюки, проблемы, потому что они засоряются, ну и так далее. То есть,
1: ждите даже от японских автомобилей каких-то капризов. 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе а, утро. Владимир, Белгород, Мичуринск. Вот после предыдущего слушателя я дал даже вот честно говоря, вопрос задавать.
3: Но согласен. Минутка согласен. гнева <свят>
4: а, Нет, нет, согласен. Ну, иногда просто на глупые вопросы. Ну, действительно, <свят> слушать неудобно. А, вопрос у меня, боюсь, но задам. <свят> вопрос, но ну, опять же, хочется на сложный вопрос получить ответ от компетентных, может быть, людей. Вот это важно. <свят> а, у меня Renault Space 4 года. В общем, 2.2 турбодизель, автомат, коробка, 55-50 СН на вальвяжниках стоит. Вопрос такой. Я приобрел машину, ну, в общем, очень для меня, по бюджетному варианту, очень недорого. Зарабатываю немного, не, mm -hmm. не особо много. Вопрос такой. У прежнего хозяина был про продвинутый вкладыш. Короче говоря, я выкидываю mm -hmm. его движок, ставлю новый движок у знакомого из ближнего зарубежья. Думаю, догадались. Uh -huh, uh -huh, а, да. Ставлю движок. На нем пробега меньше, меньше сотни. Там, порядка 70 тысяч. Это оригинальный нормальный пробег. Uh -huh. Надежные люди ставили. Движком довольны, все там чисто хорошо. Я хочу узнать, мне вот, могу, могу ли я спокойно ездить и знать, что это вариант надежный. Вот в плане замены двигателя. Что вообще, как это, чем это характерно? И, может быть, от других каких-то узлов проблема ожидать, слово ожидать. Но сейчас, у,
2: у, вас, у вас он аналогичный по мощностным характеристикам да, тому, да, что да, 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 да. да.
4: 150
2: а в чем тогда 220. проблема? Вы знаете, когда ставят контрактные движки, бывают э, вот такого рода сложности. Например, электрику не перебрасывают, электронику, а она не подходит по разъемам. Ну, например, машина представлена на разных рынках, там, в Штатах и, и, и в Европе, и в Японии. И машина, купленная в Европе, на нее покупают движок контрактный где-то в Японии, привозят, он не подходит по разъемам. Тогда еще э, приходится там какие-то танцы uh -huh. шаманские устраивать. А ну, если все один в один, да. то в чем проблема-то? Ну, естественно, вам никто не прогарантирует качество этого мотора, э, ну, потому что он уже с пробегом. Но, как правило, здесь гарантию дает э, фирма, которая устанавливала этот движок, или человек, с которым вы договорились, он скажет, ну, ладно, в течение года если вдруг что-то, приезжай. Потому вот эти запчасти с пробегом, их и называют контрактными, потому что компании, которые их привозят и устанавливают, они, как правило, дают ну, некоторую свою гарантию. Надо понимать, что да, движок с пробегом, но, опять же, это нормальная практика. Зачастую капиталить двигатель гораздо дороже, и результаты более сомнительные, нежели чем от покупки нормального мотора где-то за границей. Но машина ехала спокойно. Кто-то врезался, разбил все железо, а двигатель в порядке. Ну почему бы его не забрать и не поставить?
1: Давай два варианта машины. выбирай один: Дастер или Ховер uh, H3. Дастер. Датсон uh, Mido или Равон R2 uh, uh, на автомате. Датсон. Mm, так, у меня все <laughs> из из вариантов. Подскажите про масло: Лукойл, uh, Генезис. 540В. Ой, к сожалению, ничего не могу сказать. Надо же понимать,
2: что честный тест масла. Как, как сделать честный тест масла? Брать несколько машин и эксплуатировать их в абсолютно одинаковых условиях в течение нескольких лет. Кто такое сделать? Никто.
0: Дави на газ, Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ. Друзья, рубрика
1: Дави на газ, мы продолжаем, но уже с вопросами на сегодня все. Завтра специально приглашенный гость, мы можем объявить, кто это. Я пока еще не знаю. Мы не знаем, кто завтра специально приглашенный гость, Андрей. Точно будет. Потому что есть выбор всегда гостей, а
2: гости это люди вот такие. Они отталкивают
1: друг друга. Я первый занимал.
2: Даже дело не в этом: когда ты разговариваешь с человеком, с хорошим экспертом-специалистом, говоришь, приешь на радио, он говорит: ну слушай, ну выберу время, приду. Я говорю: слушай, у тебя время выбрать не получится. Время за тебя уже выбрали, тебе нужно только при, приехать в 8 утра в пятницу. А потом
3: они как все вместе соглашаются, выстраиваются в линейку да. и говорят, Андрей, ты кого <связываешь> больше любишь, а? Давай <связываешь> не, не не
2: не а потом они говорят, в пятницу в 8 утра, <связываешь> а, а вот прям в 8, <связываешь> а в На полдевятого нельзя. Не-не-не-не, в не, 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 8. <связываешь> 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 Ой, ты знаешь, у меня там встреча заплани <связываешь> запланирована. <связываешь> Короче,
1: понятно, что завтра мы
2: узнаем, кто у нас будет в гостях. Договариваться надо да, да и ждать до последнего момента, когда человек скажет: Да, все, я вы вы выбрал время, я лечу.
1: Главное вовремя. Главное, чтобы он вовремя здесь появился. Банк России разработал новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО. Самое главное, что по этому расчету понятно ОСАГА дороже для молодых водителей. Водители в возрасте от 16 до 24 лет со стажем до 3-4 лет. Водители в возрасте 25-29 лет со стажем до года получают максимальный коэффициент Осага 1. 8.
3: ты говоришь, уже получают? Они Нет, могут мол, получить. Получают,
2: да. Ну, а меня... Они и сейчас там получают. Ну, градация будет немножко другой, но сейчас тоже
1: увеличенный коэффициент для молодых водителей. Сейчас действуют другие коэффициенты. До 22 да. лет, включительно со стажем, со стажем вождения до 3 лет, включительно 1,8. Uh -huh. Более 22 лет со стажем вождения до 3 лет 1,7. До 22 лет со стажем вождения свыше 3 лет 1,6. Ну и так далее. Да? Хотят сделать все. ОСАГА молодым везде у нас дороже. Да. Вот так вот тема называется. Вы согласны с этим? Вы согласны с этим? Он может быть молодым водителем, но молодым получившим водительское удостоверение. На самом деле, в деревне, по пустынным улицам, он курей на отцовском на овцовской копейке гонял с восьмилетнего возраста, но при этом он считается молодым водителем. Вот справедливо, несправедливо. Действительно ли молодые водители, которые только-только получают водительские удостоверения, ну, представляют некую опасность на дороге? И поэтому, собственно, коэффициенты ОСАГО для них повышены. И я правильно понимаю, ведь это делается специально из-за этого?
2: Это делается из-за этого, да. Страховщики, они свои риски таким образом прикрывают, то есть они опираются якобы на какую-то свою статистику, аварийности и говорят, вот этот водитель для нас потенциально более опасный, поэтому мы увеличим для него коэффициент, чтобы полис строил дороже, потому что от него ущерба ждать придется. Вообще логика страховщиков, вот я их понимаю на самом деле, я расскажу, почему понимаю, за последние примерно пару лет в России появились очень дорогие машины, очень дорогие, интересные машины, вот, например, Jaguar F-Pace, мне, мне нравится кроссовер, кроссовер Jaguar, стоит примерно 4-5 миллионов, едет прекрасно, выглядит волшебно, все в нем хорошо, есть еще кроссовер от Мазерати вот где Мазерати а где кроссоверы, да, и шикарный Совершенно леванты. Название мне не нравится. По-моему, такие колготки были женские, и, и активно их рекламировали по телевизору. А они конкурировали вот. с колготками Омса. Да, Омса лучшие колготки Заметите, тогда Я, я молчу. Вот. А, Андрей, уважаемый Андрей спортер, знает, заметьте, а, что лучшие да. колготки. Вчера в
3: вот. поймали мужика в колготках и 30 тысяч баксов прикинул. В домодедово.
2: Это был не я. Вот. и Шикарный автомобиль. Говорю, помимо названия, все прекрасно. Ну, и цена тоже туда за Петерик куда-то. И, и самое главное, Бентли Бентайга. Вот самый большой, самый дорогой серийный э, внедорожник в мире, который от 15 до 20 миллионов в России стоит в прошлом году. До 25 миллионов в России стоит. А и в прошлом Bentley. году Бентайга. Э, и э, купили у нас в России больше 100 таких автомобилей. Это в много на всю году. Россию, больше 100. 100 автомобилей по 20 миллионов, средняя цена. Слушай, так сколько вот...
3: вчера стоил этот бриллиант? 38 каратов? Ну, 70. 70, спасибо. Я, я
2: почему страховщиков понимаю э, в связи с этим? Э, кто будет ездить на этих машинах? Вот, вот эти вот водочные магнаты, губернаторы, там полковники полиции, кто страховщик тоже человек, ему тоже охота ездить Подожди. на Бентли за 20 лямов. А, а, как а как мы... где
1: взять бабло? А как мы от молодых водителей сейчас, я просто потерял нить, как мы... — Связь а, непосредственная, да. прямая. К у Бентли страховщиков попали.
2: есть классная вещь Обязательное автострахование водителей. Вот 50 миллионов водителей ежегодно в обязательном порядке покупают полисы. Сделай поис, полис еще дороже, и у тебя буд будет, будут деньги на классную машину. Хочешь «Мазерати», хочешь «Бентли». Это же офигенно. То есть... А сейчас самое интересное, что предлагают даже не страховщики, а «Банк России», который курирует автострахование — и Я вот здесь солидарен с депутатом Госдумы Лысаковым, который сказал, вообще-то Банк России должен защищать автомобилистов, а не интересы страховых компаний. А, а. а он сейчас предлагает повышать коэффициенты для того, чтобы полисы
1: в итоге стали дороже. Итак, товарищи водители, справедливо или несправедливо? Молодые платят больше, потому что неопытные, получил только-только водительское удостоверение, стажа вождения по факту никакого.
3: И, мол, потанцуй, пока молодой. А я мальчик. не вижу Пойдем...
2: никакой прямой связи между возрастом и риском попадания в аварию.
1: Вот не вижу. Не Но беру. вот здесь нам пишут, а чем КБМ-то не устраивает? Ну, Мало, бабла -бо -бо еще хочется
2: денег, еще хочется. Дело в том, что есть конкретный механизм, каким образом брать больше денег с человека, который устраивает аварии. Это вот этот самый коэффициент бонус-малус. Человек устроил аварию, на следующий год у него увеличенный коэффициент, и он платит больше. Все, вопрос решенный. А они хотят сначала превентивно сделать полисы дороже для тех, кто якобы для них попадает в группу риска. А потом, когда этот человек затеет товари ему полис будет еще дороже. Ну, классно же, два пишут, раза
1: возьмем. Пишут нам, да, это справедливо. Лучше перебдеть, чем не добдеть. ОСАГА несправедливо. Доброе утро, ребенку 22 года. В прошлом году была уже скидка на ОСАГО. В этом году при, при страховке что скидку аннулируют. Но если примут этот закон, то да. Если примут, то да. Извините, вы говорите про то, что страховые терпят ущерб. Но они каждый год в прибыли. По итогам года в миллиарды рублей. И что, все мало? ОСАГА изначально обман. Страхуется не водитель, а машина.
2: Ну, я бы не говорил, что ОСАГО обман. Вот наша схема, где страхуется и водитель, и машина, она действительно спорная, но она есть. ОСАГО это хорошо, потому что я могу ехать с пустыми карманами без копейки денег, и на карточке у меня тоже там ветер дует, и я полностью уверен, что если я вдруг, не дай бог, по какой-то причине в кого-то врежусь, за меня заплатит страховая компания. Мне не нужно вот этого, как раньше было, день. 90-е годы поехали квартиру смотреть, вот этого не будет. Поэтому ОСАГА это
1: хорошо. Сама схема по себе хорошая. Реализация не нравится. Хорошо. Простите, тогда еще один вопрос. Помимо того, чтобы высказывать свое мнение, ну вот сидят передо мной два водителя, uh -huh. Андрей Маш. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, друзья, вот вы получили водительское удостоверение. Я понимаю, что сейчас мы уходим в, в Николаевскую эпоху. Но тем не менее. В Допетровскую. В Допетровскую, да. В Дарюриковскую. И тем не менее, у вас, Андрей, у тебя первый год был безварийный полностью, первый год вождения.
2: Слушай, я первый год вождения после получения прав, у меня не было своей машины, это было в каком-то там 95-96. В общем, у меня не было тогда машины, я ездил на чужих машинах редко и никакие аварии не устраивало. Без... Первый, села... был...
1: первый год был Я не
2: водила завали. первый
1: год. А, а, вы первый год все не
2: водили. Стаж понятно. это все условно. Человек получил права
1: и 10 лет не
3: ездил. Именно, вот это мой Абсолютно. случай.
1: господи, боже мой. да Я это
2: Я потом наняла
3: инструктора и заново училась.
1: Получается, пишут нам, пенсионер безопаснее на дороге, чем молодой был. Абсолютно, у да. У пенсионеров получается намного хуже, хоть и стаж. Должен страховаться автомобиль, а не гражданская ответственность. 8 800 200, ровно 9702. Олег. Мы Олег, вас слушаем. Да. да.
4: я слушаю, но как раз кто-то уже написал мое же мнение. Uh -huh. Следующий этап страховщиков – это возрастные. Мы придумаем больше 50 лет, больше 60 или 70, или наоборот uh -huh. начнут с 70 и продолжат это так. И этот период потом сократится. Либо ты молодой, либо ты уже старый.
1: То есть считаете тоже несправедливо?
4: Нет, несправедливо, категорически несправедливо это обиралка просто
3: людей. Понятно. Слушайте, а, Андрей, а тогда как справедливо? Я делаю вывод на основе прослушанного, что все индивидуально. Ну, не может же страховщик каждому индивидуальный подход организовать?
2: Не может, конечно, да. У них должны быть коэффициенты, безусловно. Но э, справедливо с моей точки зрения вводить территориальные коэффициенты. Потому что э, если сравнить э, движение в Москве, вот человек страхуется в Москве, mm -hmm. и если сравнить движение в каком-нибудь удаленном районе, в Ивановской области это два разных движения и риск попадания в аварию безусловно там ниже. Поэтому пусть коэффициент будет ниже, но это так. Пусть будет возрастной коэффициент и для начинающих водителей, но не такой разветвленный и не надо делать вот такой громадный разброс по цене, потому что он есть. Ну да, действительно, пусть для начинающего водителя в течение там, первых двух лет у нас водитель является начинающим. Ну, пусть для него будет действительно немножко повышающий коэффициент. Но При что этом. такое 1,8, вот они предлагают? Базовый тариф ОСАГО на сегодняшний день, э, я так округленно, от 3 800 до 4 рублей. То есть 1,8, это сразу где-то на половиной тысячи становится полис дороже. Но это ощутимые деньги. Подождите, это неприятно, товарищ, товарищ, А
1: где вы были, когда для новичков были приняты несколько месяцев назад ограничения, что он может подвозить, по-моему, да, из заниматься в такси. Ну, в
2: такси новичков и так не берут, потому что они берут людей с высоким стажем. Стараются брать. Хотелось бы, чтобы старались брать. Это касается, да, там, мотоциклистов, чтобы не возили пассажиров. Это касается прикрепления знака. Это касается буксировки. Опять
1: же, к возрасту придираются. Где вы все были, когда это все К стажу, к стажу. К возрасту не придираются. Ну, молодой водитель, да, это, извини, да, к стажу все-таки к водительству. Где вы были? 8 800 200 ровно 9702. Елена, очень коротко, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте. Я хотела бы затронуть тему, если можно, конечно, в рамках этого вопроса, по поводу дополнительного страхования. Угу. Особенно здесь у нас в Крыму. Ни одно страхование не оформит тебе ОСАГО без... Навязывание страхования жизни О, и тому так. подобное. После Просто...
1: перерывчика небольшого, я так понимаю, Спасибо. мы ответим на этот вопрос. Да, да, да сейчас да. будет небольшой перерыв. Лен, запомнили ваш вопрос. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ну и сообщения обязательно, которые вы присылаете, они поступают на WhatsApp и Viber. Мы прочитаем.
0: Дави на газ. Радио Камсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. «Дави на газ!»
1: Рубрика «Давина Газ» Андрей Гречаник, Мария Баченина. Михаил Антонов. Предложение Банка России сделает ОСАГО дороже для молодых водителей. Именно это мы обсуждаем. Но здесь вот из Крыма был звонок, и говорят про еще допы, да? Да, про дополнительную ОСАГО.
2: Важный вопрос, потому что все, что связано с автогражданкой, с обязательным страхованием ОСАГО, это регулируется федеральным законом. Здесь никакой отсебятины ни одна из страховых компаний применить не может – Здесь есть утвержденные банком России тарифы и есть утвержденные коэффициенты. То есть тут дополнительно что-то накрутить, что-то навязать, они не вправе это нарушение законодательства. Каждый раз, когда при покупке полиса ОСАГО вам что-то навязывают, а навязывать могут все что угодно. Другой вид страхования, там жизни или здоровья, могут вот дополнительное ОСАГО навязать. Я знаю страховые компании, которые при под подсовывают бумаги, которые под, под видом какого-то разрешения для, для предоставления скидки, почему-то еще попросят у вас номер снил с карточки пенсионного страхования, подсунут бумаги в числе прочих. Ну и вот здесь еще подпишите, и вот здесь. И, и это будет договор о переводе ваших пенсионных средств из вашего пенсионного фонда в пенсионный фонд, который принадлежит их страховой компании. Это вообще жуть какая-то. Космический. А я был по... такой
3: похож, что не непосове сказали, что я вам сделаю скидку, если вы переведете.
2: Да, 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 да. Но они чаще всего не объясняют. Они говорят: ну, вот это вот условия предоставления скидки, вот здесь вот подпишите и такие вещи. Поэтому дополнительная САГА, штука хорошая, она позволяет увеличить лимит выплат. Потому что машины сейчас дорогие, мало ли в какую врежешься, врежешься в машину, которая стоит 200 тысяч рублей. Черт быть с ней, потому что лимит выплат по сага 400 тысяч рублей. А если эта машина будет стоить 10 миллионов? И где брать деньги? Он же придет в суд и на вас исковое заявление напишет. А
3: страховщики
2: ну, будут разводить руками. Поэтому эта вещь хорошая, но навязывать ее нельзя.
1: Это добровольное дело каждого человека, который страхует. Что нам пишут? Дешевле будет сделать ОСАГО без ограничений. Сначала страховая за тебя платит пострадавшему, а потом тебе выставляет регресс. А кстати, кстати, кстати кстати по вот этому новому предложению
2: центробанка там и за страховку без ограничений тоже предлагают увеличить коэффициент там есть несколько предложений увеличить коэффициенты для молодых и начинающих водителей чуть-чуть уменьшить коэффициенты для водителей и опытных и ввести дополнительно увеличенный коэффициент для тех кто покупает полис без ограничений вот мне кажется полис без ограничений вообще не должен иметь увеличенный коэффициент вот по коэффициенту водителя, давайте
1: и все. Так, э, и все-таки, давайте мы сейчас подытожим. Должна ли быть какая-то градация или все-таки все получают стандарт? Вот нету никаких повышающих, понимаешь? Все получают стандарт. Или все-таки какая-то градация должна быть по возрасту, по стажу вождения? Я понимаешь, она по сейчас не
2: какая-то, она большая практически вдвое. Вот, может, пусть она будет, но не такой
1: большой, мне кажется. Может, все это действительно зашить в бонус Малус? И в... зашить все
2: в бонус мало. 8
1: 800 200 ровно, 97.02. два Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно, 97.02. два. Значит, необходимо выбирать привязку к мощности автомобиля, если все зависит от возраста. Не от возраста, а от стажа вождения, пишет Алексей Стаброполь. Ну, там и возраст, и стаж. За, то, рулем, то и за рулем с 11 лет. Гонял по деревне с правами 13 лет. Ни одного ДТП. Стаж и опыт разные вещи. очередной обдиралово несправедливо. В страховой сказали, что ОСАГО теперь распределена по фирмам Вас Мерси... У одних страхуют Renault, Toyota у других да правда ладно. ли? Да
2: Касага это не может иметь никакого отношения. Страховщик обязан застраховать любой автомобиль, который стоит на учете в ГИБДД. Абсолютно Хоть, любой. Победа, Ни, никаких
1: ограничений, да. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Сергей, здравствуйте.
4: здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: По поводу Касага хотелось бы сказать
5: повышающий коэффициент для новичков. Я считаю не целесообразным, а вот э, по интенсивности движения города выбирать, тут можно ввести повышающий коэффициент, потому что статистика делала такое. То есть на производстве, наоборот, люди, которые долгое время отработали, они чаще всего попадают в частные случаи, потому что уже...
2: Расслабились.
5: Да, расслабились и все. А новички, наоборот, как-то себя в тонусе держат. И таким образом менее подвержены
4: несчастным случаям.
5: У вас, э,
1: вы, вы сейчас говорите про э, за себя, вот каким вы были новичков, или, или вы действительно знаете новичков, которые, значит, вот... Потому что я вижу новичков иногда и встречаюсь э, с ними. Они, э, значит, вцепившись в руль... Да Вот, и зафиксировав позвоночник в титановом состоянии, значит, без поворота головы, они вот смотрят в это лобовое, у них капли пота стекают. И, ну, они в тонусе себя держат, но тонус такой странноватый немножко.
4: Гипертонус, наверное.
1: Гипертонус, да. Ну, хорошо, ладно, спасибо. 8800 200, ровно 9702, телефон прямого. ИТ. Кстати, начинающие
2: водители, вот неоднократно мне девушки рассказывали, худеют в первые месяцы водительского стажа, сбрасывают. прям мы, там, до, до десят... Да, водительская это.
3: А если это еще девятка, и там плохо работает печка, или боишься, что она перегреется, да. включаешь ее в июле. Ты же как из бани выходишь. Хочешь
1: сбросить 3 килограмма, выезжай на МКАД.
3: Главное, глаза не зажмуриваются. Я с
1: одной барышней ехала. Она, в общем, у нее стаж вождения не очень. Она знает, что она нарушает. Вот. С закрытыми окнами я оглох просто. Потому что через каждую минуту «Извините! Кому она кричит? Она мне кричит». Это потому что водителя, естественно, не слышно. Через Каждое слово знаю.
3: Извините.
1: 8 200 ровно 9702 02 Антон, здравствуйте.
3: Антон, доброе здравствуйте. утро. У меня вот вопрос.
1: Да.
4: Мы же страхуем автомобиль. А сам-то автомобиль не может попасть
1: в
2: аварию? Эм, а, э, мы потратили страхуем потратили. автогражданскую ответственность. В том-то и дело. Страховка автомобиля – это каска, это страхование имущества. Это совсем другое. Мы страхуем э, гражданскую ответственность. Мы, э, эти деньги идут на восстановление железа того человека, э, который пострадал от нас. То есть э, вместо того, чтобы нам платить ему, за нас платит страховая компания. Это страхование гражданской ответственности. Общепринятая в мире практика.
1: Александр написал, пусть будет стыдно людям. В тему дня не могу оформить ей ОСАГО в Екатеринбурге. ВСК Альфа-Зета.
2: Все страховые компании обязаны с начала этого года продавать полисы От... в интернете. Ответ... Не нравится эта страховая компания, идите к другой. Ответ
1: прост. Нет связи с РСА.
2: Э, к третьей, к четвертой, к пятой. Ищите другие страховые компании.
1: Тарифы все равно одни и те же. ВСК Альфа-Зета, давайте связь с РСА налаживайте. А мы отпускаем Андрей Гречаник, Андрюш, спасибо большое. Завтра приходите с гостями. Придем с гостями. Мария Бочинина.
3: Михаил Антонов. Вернемся в следующем друзья.
0: Радио Комсомольская правда». правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.